0: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast yang bisa bantu Sekarang kita udah masuk ke episode kedua untuk episode podcast campaign tidak sendiri Di episode sebelumnya mungkin kalian juga udah denger kita udah bahas sedikit tentang Apa itu campaign tidak sendiri dan bagaimana perwujudannya nanti Terus ngobrol-ngobrol ringan juga tentang mental health dan lain-lain Nah pada hari ini kita bakal dig a little deeper Kita bakal bahas lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang mental health itu apa Nah di sini uh, gue Nessa gak sendiri, gue ditemenin sama Aisyah Hai Aisyah
1: Hai semua, ini Aisyah
0: Iya, dan kita juga ditemenin sama narasumber kita yang udah mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita Dan bahas lebih dalam, biar kita bisa juga lebih dapat banyak edukasi lagi tentang uh, mental health itu apa Untuk narasumber kita ini namanya Butitin Untuk
1: profilnya mungkin boleh dijelasin Aisyah, Butitin itu siapa okay. sih? jadi nama panjang Butitin itu uh, Agustin Dwi Putri Sukarian Ikuti ini dosen bidang studi psikologi klinis di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dia itu praktisi dan sekaligus juga pengajar. Dia juga aktif mengisi kolom konsultasi pada majalah Ayah Bunda Nines dan menjadi pembicara pada berbagai seminar. Jadi pokoknya dia tuh aktif banget dan dia juga udah pernah mempublikasikan buku tentang apa sih mental health itu.
0: Wah keren banget. Senang hmm. banget kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama praktisi yang emang berarti udah bisa dibilang udah expert ya di bidangnya. Ya, ya. Jadi kayak bidangnya, kita enggak ya. akan enggak akan mislead atau gimana. Jadi untuk di podcast episode ini kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang mental health itu apa, indikator apa aja yang bisa bikin seseorang dikatakan sehat secara mental Dan yang terpenting gimana sih caranya biar kita bisa tetap stabil dan sehat secara mental di masa pandemi seperti ini Nah pasti kalian penasaran banget. Buat kalian yang udah penasaran, ayo kita langsung masuk aja yuk ke obrolan kita. Kebetulan obrolan ini udah kita beri record sebelumnya sama narasumber kita karena ya karena dia praktisi waktunya juga terbatas, jadi agak sedikit uh, challenging untuk tektokkan waktunya, batu manage jadulah. Jadi obrolannya udah kita record sebelumnya dan kita bakal lebih menanggapi lagi biar lebih santai untuk didengar. Jadi kita langsung aja ya masuk ke topiknya yuk. Halo
1: Bu Halo. Halo. Oke gimana kita mau mulai ya, Pertama untuk Bu mm -hmm. Titin apa sih mental health itu
2: Ya mental health itu kan diterjemahkan menjadi kesehatan mental Ya. Nah kalau dari WHO World Health Organization itu Kesehatan mental didefinisikan sebagai kondisi sejahtera yang membuat setiap individu itu menyadari potensinya. gitu, Tahu potensi mereka masing-masing dalam kaitannya dengan tahap perkembangan masing-masing. ya, Untuk apa mereka e, menyadari potensinya? Untuk mengatasi tekanan kehidupan yang normal. Tekanan kehidupan yang normal itu bukan tekanan hidup yang luar biasa, kayak kalau misalnya perkosaan, kekerasan itu tekanan hidup yang tidak normal, tapi tekanan hidup normal itu misalnya eh, apa eh, eh, apa coba kalau kalian pikir apa tekanan hidup normal
1: kayak misalnya Dan masalah sama, sengen, temen, ya? masa iya. apa? sama teman gitu ya bu
2: peristiwanya uh
1: -huh.
2: atau atau uh, apa namanya, wah saya mau ujian nih ah. e, minggu depan itu tekanan kan tekanan hidup tapi normal karena mungkin tiap e, siswa atau mahasiswa harus ujian atau menghadapi kemacetan itu juga kalau udah terlalu sering itu juga tekanan hidup yang normal jadinya gitu ya kemudian selain mengatasi tekanan hidup normal juga untuk belajar atau bekerja secara produktif dan bermanfaat dan berguna untuk komunitasnya itu itu kalau mau dibilang sejahtera eh apa kesehatan mental menurut WHO ya nah secara umum kesehatan mental jadinya eh, mengacu pada bagaimana kita berpikir bagaimana kita merasakan dan bagaimana kita berperilaku, bagaimana fungsi kehidupan kita sehari-hari yang akan mempengaruhi cara hidup, cara berpikir kita tentang kita sendiri maupun tentang kitar kita. Itu arti kesehatan mental.
1: Nah, jadi intinya dari jawaban putih tadi, tekanan hidup normal itu seperti masalah sama teman, ujian sekolah, sampai kemacetan ya, Nes?
0: Nah iya benar banget
1: ternyata hal-hal kecil yang kita
0: temuin di kehidupan kita sehari-hari itu bisa jadi sumber stres tersendiri. Jadi gimana kita bisa mengelola stres kita dalam menghadapi tekanan tersebut itu bisa jadi penting banget ya Syah
1: Benar dan ternyata baiknya mental health kita dilihat dari bagaimana kita berfungsi dalam kehidupan sehari-hari kita.
0: Nah iya benar banget. Sekarang kita lanjut yuk ke pertanyaan kedua.
1: Kemudian, Bu, belakangan ini, terutama di media sosial, mulai sering dibicarakan tentang mental illness tapi terdapat stigma kuat yang selalu mengikuti. Kira-kira apa sih stigma yang selalu mengelilingi mental illness berdasarkan pengalaman Bu Titin sebagai praktisi dan pengajar?
2: Nah, mental illness jadi itu artinya kan masalah dalam kesehatan mental, ya kan? Jadi, nama lainnya adalah gangguan mental, gitu. Ya mental illness itu diterjemahkannya gangguan mental. Jadi itu suatu gangguan pikiran, gangguan emosi, gangguan perilaku dan termasuk eh, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain yang mengarah pada gangguan dia berfungsi dalam kehidupannya gitu. Jadi contoh kalau ditanyakan lalu stigmanya. Nah, kan bisa saya kasih contoh salah satu gangguan mental hmm, yang eh, sering terjadi adalah gangguan eh, depresi atau kalau pada anak remaja anak muda itu seringkali berhubungan dengan gangguan eh, yang berhubungan dengan eh, ketergantungan zat itu banyak banget ya Nah itu seringkali mereka yang sudah di apa sudah di Uh, sebut di label sebagai penderita gangguan mental itu, mereka kan memang sering dapat stigma dari masyarakat, dari teman-temannya. Stigmanya itu jadi artinya hati-hati loh, jangan main sama mereka, jangan deket-deket, ketularan, uh, apa namanya, berbahaya. Kalau orang depresi, misalnya sampai, apalagi sampai dia ketahuan, dia pernah uh, suicide temptation, misalnya. Atau bahkan dia cuma berpikir aja, aduh aku udah nggak betah nih hidup misalnya. Cerita sama temennya, lalu temennya menyiarkan pada orang lain. Maka teman-teman lain akan bilang, wah hati-hati tuh, teman kita itu dia udah mau bunuh diri. Jangan dideketin. itu.
1: Jadi di masyarakat gitu. lebih banyak apa menjauhi daripada mengajak ya Bu malahan?
2: Betul, betul. Hmm. Jadi begini, Secara individual, kalau kita kenal baik dengan orang tersebut, kita biasanya mau membantu atau mau mendengarkan curhatan mereka, mau me, mau menampung apa yang mereka keluhkan. Tapi secara kelompok, lebih banyak yang akhirnya mendiskriminasi, membuat stigmatisasi yang sifatnya negatif kepada yang bersangkutan gitu, tapi mungkin di antara kelompok teman-teman itu, kalau ada satu yang tahu benar dia bagaimana dan diajak curhat, maka sebagai pribadi dia malah mau gitu.
0: Hmm. Oke, okay.
2: jadi stigma itu seringkali lebih berasal dari kelompok, ya. Hmm. Mm -hmm.
0: Jadi berdasarkan pemaparan dari Bu Titin tadi, kita bisa menarik kesimpulan kalau di masyarakat kita sekarang ini kebanyakan orang-orang, terutama kelompok-kelompok kecil kayak peer group gitu, kelompok teman sebaya, itu sering banget ngasih stigma yang salah kepada teman-teman mereka yang memang sedang mengalami masalah mental. Dalam arti kalau misalkan ada teman mereka yang emang lagi uh, sedih atau lagi mengalami depresi atau gangguan lainnya Mereka cenderung menjauhi, bukannya malah merangkul Dimana stigma itu tuh sangat salah karena seharusnya di saat kita melihat uh, bahwa ada teman kita yang sedang butuh bantuan atau butuh dukungan Kita harusnya bisa merangkul mereka dan bukannya menjauhkan mereka Stigma-stigma seperti itu yang sebenarnya sangat-sangat harus dipatahkan sama satu lagi sebenarnya menambahkan sedikit ada juga stigma tentang seeking help stigma tentang uh, menerima bantuan dari profesional itu juga harus dipatahkan karena beberapa orang menganggap bahwa menerima atau mencari bantuan dari profesional itu adalah tindakan yang dapat dibilang memalukan padahal sebenarnya enggak itu bisa dibilang tindakan yang sangat bijak karena itu adalah tindakan yang tepat untuk dilakukan ketika kita memang merasa bahwa kita butuh pertolongan ketika kita udah merasa bahwa kita udah nggak kuat lagi mengalami atau menghadapi tekanan yang sedang kita hadapi sekarang dari Aisyah ada tambahan Aisyah
1: udah sih Nes nggak ada yang mau ditambahin lagi kita lanjut aja yuk ke pertanyaan selanjutnya nah Bu secara teori sebenarnya apa sih indikator sehat secara mental?
2: Oke secara secara teori sebetulnya indikatornya itu sering kali agak berubah ada yang ditambah ada yang dikurang gitu dari tahun-tahun ke tahun para ahli uh, membuatnya masing-masing ya hmm. tapi kalau ditanya secara umum maka bisa dikatakan bahwa orang yang sehat mental itu satu. Dia berfungsi secara baik di sekolah, di rumah, di tempat kerja, dalam hubungannya dengan tempat dia uh, datang sosial, atau ya. tempat dia hidup. He -he, jadi, hmm. dia bisa berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik itu artinya apa? Artinya, dia ya mau berteman sama. Orang-orang tertentu Mungkin ada yang gak begitu deket Ada yang deket gitu Tapi fungsinya baik gitu ya Gak menyendiri Gak membuat apa namanya Kelompok sendiri Dan sama sekali gak mau bergaul sama yang lain misalnya Dilawankan dengan luar biasa Luar biasa itu biasanya yang berhubungan sama trauma Nah ya jadi yang biasa itu adalah yang memang dijalani oleh manusia harus dijalani oleh semua manusia misalnya dia dari kecil harus sekolah di, karena tinggal di kota harus sekolah maka dia harus bisa menjalani e, mengatasi kesulitan dia bersekolah jadi kalau dari kecil udah susah banget sekolah nah kita perlu hati-hati nih mungkin dia punya masalah jadi nggak nggak sehat mental gitu ada apa gitu atau misalnya kematian orang tua itu juga semua orang kan akan kematian ya? ya atau bahkan putus pacar itu kan sesuatu yang wajar memang harus dihadapi oleh manusia itu tapi kalau dia nggak bisa mengatasinya secara efektif terhadap kesulitan hidup ini nah itu dianggap jadi nggak sehat mental gitu ya terus uh, atau masalah keuangan nah kalau dia utang terus Dapat uh, uang sakunya misalnya uh, se seminggu ratus ribu Tapi dia baru hari Selasa udah habis Terus dia hutang pada kantin sekolah gitu Ya itu berarti dia nggak bisa mengatasi kan Terus dia, bis mereka, dia bisa merawat dirinya Merawat diri itu tidak hanya secara fisik Fisik memang penting Karena apa? Fisik duluan Jadi misalnya merawat diri secara fisik itu Misalnya dia tahu kapan bangun Kapan tidur kapan ke mandi, kapan makan. Ada orang yang nggak uh, mikir makan, perjuak terus. Itu juga jadinya nggak bisa merawat dirinya,
1: kan? Jadi hal-hal kecil seperti itu pun juga termasuk menjaga kondisi mental kita, ya?
2: Betul, iya. Ya, itu ada aktivitas lain yang diperlukan. Kebersihan dirinya tuh dirawat, gitu ya. Oh, saya harus bisa memilah teman-teman saya. Itu juga merawat diri, kan? Itu. Dan satu lagi bisa memberikan apa ya perawatan juga uh, treatment, bukan treatment dalam arti sebagai konselor ya, untuk lingkungan mereka, untuk adik-adiknya, atau untuk orang tuanya, neneknya yang sudah misalnya membutuhkan perawatan. Banyak nih ada lagi yang bilang dia harus bisa, kalau orang sehat mental tuh harus bisa menikmati dan memanfaatkan waktu luang, jadi harus seimbang hidupnya, nggak cuman belajar terus, nggak cuman ngedugem terus, tapi bisa ber, berimbang gitu bisa memanfaatkan waktu luang dengan iya baik sih. tapi juga bisa serius dengan tugas-tugas uh, utamanya terus nih, kalau untuk situasi pandemi, bisa mengatasi rasa bosan ah,
1: dengan iya, efektif iya. Ya, itu, itu penting
2: kan, penting ya. Itu itu mungkin saya belum nemu nih di, di apa di teori. Tetapi mungkin ada nih penelitian baru yang pasti akan memakai itu bahwa anak-anak muda seperti kalian itu kan eh, tahap perkembangan psikologisnya sedang dalam tahap untuk mencapai identitas ya. Lanjutan dari remaja untuk me me membentuk identitas diri secara lebih stabil, salah satunya adalah dengan berinteraksi dengan sebaya. Nah, sekarang itu terputus banyak sekali, kan? Kalian nggak bisa banyak ketemu, nggak bisa saling secara ekspresif mengemukakan pendapat, saling berbagi, dibatasi oleh media sosial, jadinya tidak langsung memang itu harus dilakukan mau gak mau, lewat WA lewat telepon, chatting itu tetap pasti sangat penting buat anak-anak seperti kalian, itu beda dengan misalnya orang yang sudah pensiun ya, Ke orang yang sudah lansia, mungkin udah mulai berkurang banget, meskipun mereka gak boleh juga putus hubungan tapi, jadi hati-hati mengatasi rasa bosan gitu, terus tambah lagi, mereka mampu merasakan atau mengenali emosi yang dirasakan oleh orang lain.
1: Jadi empati ya bu?
2: Ya bagus itu empati ya. Jadi uh, setelah mengenali emosi diri sendiri juga mengenali emosi orang lain dan berusaha untuk apa ya namanya memahaminya gitu bahwa orang lain beda dengan kita. Tapi jangan sampai terlarut ini bedanya dengan simpati kalau simpati itu kita terlalu ikut merasakan perasaan orang lain sampai kita jadi ikut sedih, sampai kita jadi ikut pusing kepikiran terus karena teman kita itu uh, kok uh, udah bosen hidup gitu kita harus tahu bahwa kita bukan dia tapi kita bisa memahami perasaan dia gitu Uh, itu tadi tentang uh, apa, nah, kesehatan mental ya, sehat mental. Jadi, ya kalian bisa cari uh, apa namanya kalimat sendiri deh. Gimana ya, kalau kita sehat mental, kita harus apa? Harus punya beberapa karakter positif, ciri-ciri positif. Mampu beradaptasi dengan berbagai keadaan. Keadaan lagi pandemi, emang ada banyak orang bermasalah. Tapi banyak juga yang tetap sehat mental. Karena dia bisa ngatur. Ya menjaga hubungan baik, gimana menjaga stres, menghadapi stresnya, bangkit dari kondisi sulit. Pernah pernah mendengar istilah resilience, resilience, ya, ya resilience itu adalah mampu bangkit dari keterpurukan. Jadi artinya harus dibilang bahwa nggak apa-apa. Kadang kita pertama kali terpuruk dulu, aduh capek atau misalnya tadi yang sampai merasa kesepian atau merasa tidak punya apa namanya hmm, keinginan untuk hidup lagi saya ngapain ini di tempat kosan nggak hmm, bisa ketemu siapa-siapa itu sesuatu yang wajar katakan begitu tetapi hmm. habis itu jangan berlama-lama habis itu bangkit lagi hmm. malah mungkin yang nggak mau menerima kenyataan jadi mendinai Oh, nggak apa -apa kok, dari awal pun gak apa-apa tapi nilainya IPK-nya turun terus, nah itu berarti malah ada apa, apa dia nggak mau menerima, itu lebih berat, itu yang namanya delayed response, malahan terhadap suatu situasi stres yang dia
1: hadapi. Jadi indikator sehat mental itu bisa merawat diri dan memberikan perawatan untuk lingkungannya. Bisa berfungsi dan menjalin hubungan dengan baik secara sosial. Beda dengan gangguan jiwa berat seperti contohnya skizofrenia yang tidak bisa menjaga kebersihan diri. Nah, ada dua kata penting yang kita bisa ambil dari jawaban berikut ini. Empati dan resiliensi. Mampu mengenal emosi diri dan orang lain itu penting, tapi jangan sampai terlarut harus diketahui kita bukan mereka. Dan terakhir, resiliensi. Wajar kita merasa terpuruk, tapi kita harus ingat untuk bangkit lagi. It's okay to feel sad, tapi jangan lupa untuk berdiri lagi dan jangan denai keadaan kita.
0: Uh, kan tadi kita udah sempat nyinggung, ibu juga sudah sempat menyebutkan bahwa sekarang tuh zamannya media sosial, dimana kita emang harus banget memanfaatkan keberadaan media sosial itu untuk mempertahankan interaksi kita sama orang-orang di luar, bukan hanya orang-orang yang di rumah kita aja. Nah, di zaman media sosial ini, uh, mungkin kita semua juga udah tahu bahwa uh, informasi itu sangat mudah diakses, jadi semua orang bisa mendapat informasi dari sumber manapun. Dan kadang mereka cuma membaca aja, jadi tanpa, uh, kan dengan kita membaca itu kita bisa menimbulkan berbagai macam apa ya perspektif jadi ada yang nangkapnya sesuai dengan yang ditujukan sama si penulis, ada yang nangkapnya beda juga gitu. Dari ketermudahan mengakses informasi ini, kadang-kadang tuh banyak juga anak muda yang emang udah inisiatif nih untuk baca-baca tentang mental health, tentang macam-macam mental disorder gitu. Cuman masalahnya uh, ini semua malah, kadang malah menjadikan mereka uh, self diagnose. Jadi mereka langsung setelah baca kayak, eh, aku depresi nih eh aku punya disorder ini padahal sebenarnya itu kan belum tentu. Nah uh, kalau menurut Butitin sendiri pemicu gangguan mental pada anak muda zaman sekarang itu apa ya dan apakah ada perbedaan sama apa pemicu pada anak muda 10 tahun yang lalu gitu?
2: Iya uh, mungkin 15 tahun yang lalu lah ya uh, apa namanya memang ada beda sebelum ada apa namanya uh, booming internet ini. Yang lebih banyak terjadi gangguan itu malahan gangguan mengambil risiko tinggi, jadi gangguan kepribadian, anak muda kan senangnya ugal-ugalan, kepengen unjuk diri gitu kan, jadi itu. lebih misalnya atau gangguan apa penyalahgunaan obat zat gitu, ya itu lebih banyak. Jadi gangguan apa gangguan perilaku yang berhubungan dengan e, misalnya. Mereka tidak mematuhi aturan itu, jadi mereka ngebut. Misalnya, apa mereka e, mendaki gunung, hiking, atau diving yang ugal-ugalan? Itu kan gangguan perilaku yang tidak mematuhi aturan. Ya, itu malah lebih banyak karena itu sifatnya fatal. Kemarin kan ada juga pertanyaan, seberapa ringan dan beratnya kan e, dampaknya? Nah, itu sebetulnya pada waktu belum ada internet itu lebih banyak ke situ gangguan ketergantungan eh, obat saat gangguan eh, perilaku high apa high risk atau risk taking yang tinggi gitu. Tapi kalau sekarang eh, sebentar sebelum itu pun sebetulnya ya usia usia eh, remaja akhir sama dewasa muda itu sebetulnya rentan terhadap dimulainya gangguan jiwa gitu, karena hmm. apa karena di usia itu di usia 17, 18 terus sampai 25 ya kalian ya hmm. itu kan kalian ada dalam tahapan perkembangan mulai mendapatkan tanggung jawab baru mulai banyak nih beban-beban hidup nah, yang dulu iya, ya, sebetulnya bisa dirasakan bisa enggak, tetapi ada banyak perubahan gitu, meskipun nggak ada masa covid ini nggak atau nggak ada internet ini jadi itu dimulainya itu acap kali memang di awal-awal uh, masa atau periode perkembangan remaja akhir dan dewasa muda memang jadi apakah gangguan depresi bahkan gangguan uh, apa namanya kepribadian itu mulai munculnya di situ nah uh, apa namanya tapi kemudian dengan berjalannya waktu adanya adanya akses untuk internet di mana mereka mendapatkan informasi berlimpah dan mereka uh, juga kemudian mencoba belajar sendiri maka yang 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 terjadi betul itu tadi lebih banyak melakukan self diagnosis itu mereka jadi kok kayak nggak mau nggak butuh orang lain atau mereka mungkin karena juga ada sifat kritis yang berkembang juga pada masa itu, mereka nggak gampang nerima pandangan dari dokter atau uh, siapa teman yang memberi informasi itu bisa bisa dua itu ya. Tetapi kebanyakan memang mereka mencoba mencari sendiri dan jadi mengira-ngira sendiri itu yang berbahaya sebetulnya. Mereka harusnya melakukan cek ulang kepada profesional. Yang sekarang lagi ngetren itu, jadi gue ini borderline personality, gue ini bipolar itu dua itu yang paling paling hmm, sering booming, bener ya, bener nggak?
1: Ya, nah sementara
2: ya. ya, saya juga sering dapat itu nanti kalau udah dateng uh, uh, anaknya kliennya. Saya bilang, menurut saya kamu gak begitu parah. Saya bilang gitu. Sebab yang kamu sebut itu, itu parah banget loh. Saya bilang gitu. Bahwa anak remaja itu kadang ya memang suka saking saking gak bisa punya jalan. Kan mereka tadi mendapatkan ini baru. Apa namanya? Tanggung jawab baru. Tetapi mereka juga lagi berlatih. Bagaimana nih mengatasi uh, masalah saya ini. Atau misalnya pacar. Atau misalnya banyak yang naksir terus misalnya yang ini e, ngebuli misalnya yang ini begitu itu kan dia harus latihan nah tapi kalau dia terus akhirnya misalnya kepengen e, menghilang aja kan begitu biasanya pengennya apa itu udah berarti gangguan jiwa berat kan belum tentu gitu memang perlu ada pendamping teman yang bisa sharing makanya bisa memberbagi itu memang e, jauh lebih diperlukan ketimbang dia diem-diem aja, dia cari sendiri googling-googling sendiri, akhirnya melakukan self diagnosis sendiri nah itu yang lebih, lebih kurang, kurang apa ya malah kurang sehat jadinya hasilnya, Tuh. orang kalau melabel dirinya sendiri, nanti yang muncul apa self-esteemnya turun Betul. jadi minder jadi makin menarik diri dari orang lain, gitu apakah menjawab? Sebenarnya
0: menjawab Next. menjawab, Bu. tapi sebenarnya uh, ini tuh self-diagnose ini kenapa sih masih banyak banget orang yang memilih untuk self-diagnose dibandingkan memilih untuk uh, approach ke expert, seperti misalkan mereka ke psikolog atau uh, ke pendamping mereka untuk nanya, ini saya kayak gini, saya kira-kira Uh, kenapa ya saya ada gangguan apa ya dan saya harus gimana Orang-orang tuh masih takut untuk seperti itu Jadi mereka memilih untuk mencari sendiri Sampai akhirnya mereka mendiagnosa diri mereka sendiri Terus kemudian malah jadinya bakal lebih berbahaya kan Mungkin salah iya. satu faktornya adalah stigma kali ya Bu, yang iya, uh, di betul. saat mereka mau ke psikolog tuh, psikolog itu kan buat orang gila, ngapain kamu ke psikolog, kayak gitu-gitu. Hmm.
1: Iya,
2: betul. Gitu ya? pergi, pergi ke psikolog itu suatu upaya yang luar biasa. Mereka takut banget, nanti aku ketemu siapa. Banyak sekali, makanya uh, bahkan bukan hanya anak muda ya, kalau orang udah dewasa, udah di atas 40 tahun, kalau bisa, saya psikolognya yang ke rumah. Kalau dianya orang yang berkecukupan. Kalau bisa, jadi private banget, nggak boleh ketahuan. Kami selalu menjaga konfidensialitas. Jadi kalau mereka datang ke klinik, kayaknya takut ketemu orang. Kalau itu itu sebetulnya terjadi dari dulu. Tetapi sekarang makin, makin terasa karena mereka merasa, udah ada nih informasi lain yang aku bisa dapetin sendiri tanpa orang lain tahu. Tanpa hmm. satu pun tahu. Bahkan orang tuaku pun nggak usah tahu. Gitu. Itu jadinya bahaya ya bu kok ini tuh? Iya, sebetulnya jauh lebih berbahaya. Jadi, kalau boleh kalian psikoedukasi itu ini apa namanya, sampaikan bahwa semua manusia itu punya masalah. Kadang kita nggak bisa mengatasinya sendiri. Maka kalian perlu bertemu sama orang yang berkompeten. Bahkan hmm. teman sebaya pun kalau kalian percaya. Itu ada adalah salah satu jembatan untuk membuat kalian menjadi lebih sehat mental, dan jangan takut orang yang mengalami gangguan mental terus dianggap sakit jiwa atau gila yang sebetulnya dibilang gila, itu adalah satu jenis gangguan jiwa yang namanya skizofrenia yang memang udah nggak bisa merawat diri, yang suka berapa, pengembara ke jalan-jalan, udah nggak berpaket baju secara proper misalnya udah gak tahu waktu yang tadi saya bilang itu uh, apa namanya tapi banyak sekali gradasinya, gangguan cemas itu sangat biasa dan itu bukan sakit jiwa cepat bisa, orang yang gangguan cemas yang golongannya panik attack, itu kan bisa sampai kayak merasa kecepik mau mati aduh saya gila nih hingga gitu. bisa nafas gitu ya seperti nggak bisa nafas, padahal sebetulnya beda salurannya sama jantung, jadi nggak akan kena serangan jantung orang yang panik ketak itu misalnya. Tapi itu kan harus dibicarakan dengan uh, ahlinya gitu.
0: Betul. Uh -uh. Uh, kalau untuk uh, kan sekarang kita lagi nggak boleh ketemu banyak orang gitu ya bu. Jadi, kadang yeah. ada orang yang memilih untuk online counseling. Menurut ibu, itu efektif.
2: Saya melakukannya sih selama ini. Menurut saya, efektif untuk kondisi yang darurat itu efektif banget daripada mereka hanya mencari dari apa namanya Google lebih baik melakukan online counseling, dan sekarang bahkan sudah bukan sekarang, beberapa tahun terakhir ini bahkan memang sudah banyak buku-buku yang membicarakan tentang online counseling, karena itu jauh lebih, nah itu itu kan bisa menjadi perantara dengan online counseling kan orang makin gak tatap, gak berhubungan gak ngelihat seluruh sosoknya, dia tetap kan saya kayak, saya ini kayaknya itu kan cuma bicara sama layar aja jadi itu membantu juga orang-orang yang merasa agak enggan atau awkward untuk men, men, apa, melakukan konseling malah jadi e, merupakan perantara. Memang ada beberapa kekurangan, ya e, mungkin ada gestur-gestur tertentu yang e, apa namanya tidak bisa dilihat oleh konselornya atau misalnya ada terapi-terapi tertentu yang ya tentunya mungkin sulit untuk dilakukan seperti misalnya hipnoterapi itu biasanya hipnoterapis yang benar-benar baik, itu akan berhati-hati, karena kalau dia sampai pada waktu dihipnosis mengalami abreaction kan nggak bisa dibantu gitu, karena jarak jauh misalnya, ya tetap atau misalnya penggunaan alat tes buat anak-anak anak autis dan sebagainya, tetap harus ada pendamping di sampingnya nggak bisa jarak jauh atau online begini, gitu tapi ada banyak sekarang Uh, apa namanya teknologi baru yang uh, mengarah ke situ
0: baik, pertanyaan terakhir nih Bu dari kami yeah. di Indonesia itu uh, apa sih kondisi top 3 mental tertinggi dalam artian uh, gangguan mental yang paling banyak dialami di Indonesia terutama pada anak muda itu uh, apa dan dampak teringan sampai dari dampak teringan sampai dampak terberat untuk korbannya itu menurut pendapat ibu gimana? Ah okay. agak goyang-goyang ya, ya,
2: ya yang seperti tadi saya bilang. Jadi kalau sebelum sebelum apa namanya sebelum pandemi itu kayaknya lebih banyak gangguan uh, perilaku yang berhubungan dengan. Uh, keinginan mereka untuk mengambil risiko tinggi ya, tetapi yang sekarang ini kan berhubungan hanya dengan yang sangat membutuhkan. Jadi saya tahunya dari klien-klien saya yang online nih, ya itu memang yang paling menonjol adalah satu gangguan cemas dan satu lagi gangguan depresi, gangguan mood itu. Jadi gangguan cemas itu e, memang isinya lebih banyak kecemasan, bisa kecemasan uh, generalize ya. Jadi kayaknya sepanjang hari cemas, tapi masih bisa uh, kerja meskipun kerjanya nggak begitu apa, begitu produktif. Uh, fokus, kali. fokus uh, tetapi uh, mereka masih bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada lagi gangguan, bukan gangguan cemas yang generalized, tetapi gangguan cemas yang sifatnya panic attack. Nah, panic attack itu bisa sangat mengganggu, karena bisa sampai kepada nggak eh, bisa ngapa-ngapain. salah, kemudian eh, jadi kehilangan minat untuk melakukan apa-apa, kemudian eh, merasa tidak bisa... Ya, tidak bisa berfungsi, lah. Nggak bisa ikut kuliah online karena takut. Nanti, kalau ditanya sama, guru, sama dosennya atau gurunya, nanti saya nggak bisa jawab. Nanti saya mengalami serangan mendadak karena kalau ada serangan mendadak itu pasti mereka e, dalam beberapa menit itu memang suka apa ya, betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau yang gangguan cemas, menyeluruh itu. Biasanya mereka kesulitan konsentrasi, gampang lelah, pikiran kosong, ketegangan otot, gampang marah, irritable misalnya, dan juga gangguan tidur. teknik attack itu juga banyak sekali berhubungan sama gangguan tidur. Juga gangguan makan. Apakah nggak bisa makan, nggak suka makan, atau malah makan berlebihan? Jadi seringkali video itu ya, bisa bisa berpengaruh dan jadi bisa kayak. Uh, Menyangkut ke berbagai area kehidupan, gitu. E, terus bertengkar sama pacar jadinya, atau sama adik, kan jadi karena irritable jadi begitu. Itu gangguan cemas ya, yang saya sering lihat. E, atau e, juga masuk kebetulan di gangguan cemas adalah yang namanya PTSD, pernah mendengar. Post Traumatic, stress. Traumatic Disorder. Uh. Itu karena dia sebelumnya memang punya trauma terus jadi sekarang kayak mengalami reaktivasi kembali, kayak mengalami kekambuhan gitu. Uh, itu juga masuknya kecemasan. Jadi uh, kayak merasa misalnya misalnya dulu sebelum Covid dia memang sudah mengalami PTSD tapi udah sembuh, sudah ulih kembali. Tapi karena kondisi uh, pandemi yang juga stressful dianggap dia mengatasinya, lagi gitu. Padahal nggak ada lagi misalnya dia pernah mengalami perkosaan misalnya. Dia seperti mengalami lagi gitu padahal nggak ada itu.
1: Maksudnya so, like, kayak dia merasakan anxiety-nya yang dia dulu sempat rasakan Bu atau
2: iya jadi dia seolah-olah oh, apa namanya? ketakutan yang sama, dalam dalam mimpi dia mengalami kembali waktu peristiwa perkosaan itu, terus terbangun dia uh, jadinya uh, sulit, keinget terus misalnya, uh, seperti baru aja terjadi, padahal itu misalnya udah 10 tahun yang lalu, nah itu masuk ke gangguan cemas yang uh, tipe PTSD, pengulangan atau reaktivasi dari PTSD, bisa. Hmm. Kemudian gangguan mood itu tadi eh, depresi atau maniakal. Pernah mendengar bipolar ya? Nah bipolar eh. itu adalah gangguan mood di mana eh, pada periode waktu tertentu dia mengalami kemurungan, kesedihan, kelelahan, petik yang berlebihan sampai merasa nggak bisa ngapa-ngapain, maunya tiduran terus, tapi. Nanti pada periode waktu lain, bisa beberapa hari kemudian, dia tiba-tiba kayak sangat bersemangat, euforia, kayak gembira nggak ada stimulus yang sesuai gitu, atau bahkan dia mengalami merasakan energi berlebihan sampai nggak bisa mengontrolnya. Misalnya terus jadi kepengen keluar, kepengen ketemu sama teman-teman, atau dia chatting terus sampai tengah malam dia nggak peduli bahwa yang diajak chatting itu pengen tidur dia nggak bisa tidur soalnya tapi energinya dia itu periode mania karena itu yang namanya bipolar betulnya
0: baik jawaban bu tim bagus-bagus banget tuh dari tadi benar-benar hmm. ngasih kami insight-insight yang baru dan emang berguna banget sih untuk kami
2: ya alhamdulillah kalau bisa dipahami ya kadang-kadang saya juga suka gimana nih neranginya, suka masih harus cari cara bagaimana menjelaskannya. Oh iya, itu tadi ya kalau sampai ada apa namanya? perilaku atau gangguan yang depresi itu juga ada satu gejala yang suka melakukan self harm. Pernah mendengar menyakiti oh. diri sendiri? Itu, itu juga pernah suka ada pada mereka
1: ya. Baik Bu Baik Bu, bisa bantu mengucapkan baik Terima kasih banget ke Bu Titin yang udah meluangkan waktunya untuk kita hari ini Bu Titin, apakah baik. ada pesan atau nasihat untuk anak-anak muda yang sudah mengalami kesulitan mental Yang sekarang kan kondisinya juga lagi kayak gini ya
2: Oh, sekarang saya ya ini saya, saya mau mengatakan begini Saya kemarin, saya kan eh, Maaf nih, bukan saya mau kamer ya saya kan juga suka nulis di Kompas hmm. hari Sabtu pernah baca.
1: Belum. <laughs> nah Belum.
2: kalau orang tua kalian langganan Kompas kalau hari Sabtu itu ada pojok psikologi konsultasi psikologi itu saya salah satu penulisnya. Nah kebetulan kemarin itu saya menulis ya. Nah kalau kalian mau baca boleh tentang kesepian. Nah, itu ternyata yang kesepian itu hasil penelitian di berbagai negara. Yang suka kesepian itu memang adalah kebanyakan anak laki-laki muda yang tinggalnya di negara uh, yang individualistis, ketimbang yang kolektivis Jadi, kalau oh, untuk ya. kalian, uh -uh, jadi bukan lansia loh yang kesepian, karena itu hati-hati. Ada kemungkinan, ini kemungkinan saja, karena laki-laki juga tidak terbiasa sharing ya. Nah ini, jadi kalian nanti di dalam komunitas kalian coba eh, apa ajak eh, remaja laki, anak muda laki juga supaya mereka juga mau ikut sharing, jangan supaya mereka nggak takut untuk ikut sharing. Nah, eh, tapi mungkin karena kita termasuk negara yang Kolektivis ya ketimbang individualis ya, jadi mungkin masih tergantung karena kita ada keluarga besar, kerabatannya masih cukup kuat itu. Nah kalau ditanya pesan saya atau statement penutup saya adalah pada mereka yang mengalami masalah, atau pikir minta mereka memikirkan bahwa ini situasi pandemi ini adalah situasi yang sifatnya sementara. Tidak terus akan demikian seumur hidup kalian masih sangat muda sehingga masih banyak kesempatan untuk menghadapi kehidupan lain sesudah COVID yang lebih baik. Gitu. Jadi, jangan uh, sudah merasa bahwa, "Aduh, ini saya hidup, saya udah nggak ada gunanya lagi." Sampai kapan ini terjadi? Kalau sam sampai mikir begitu, pikirkan bahwa ini. Hanya sementara, pasti ada akhirnya dan kita akan kembali bisa menjadi manusia yang seperti sebelumnya itu. Karena umur kalian masih panjang
0: gitu. Ya. Terima kasih banyak buat Titin atas waktunya dan atas insightnya, atas pesannya juga. Semoga kami sebagai komunitas yang sekarang lagi mau berjalan, bisa menjalankan dan memberikan awareness yang tepat, terutama untuk anak-anak muda zaman sekarang. Jadi, makasih banyak sekali lagi atas waktunya, Bu Titin. Sama-sama, Bisa berguna
2: sepsi kita hari ya. ini. Sukses untuk kalian. Salam untuk teman-teman kalian, ya. Iya, oke okay. ya.
1: Terima Sama -sama. kasih banyak, Bu. Selamat dan, Bu. Dadah. Nah. Nah, itu dia perbincangan kita Sama Butitin Insightful banget ya, Nes? Iya Yang paling berkesan menurutku Di bagian tentang survei Butitin Tentang laki-laki Lebih banyak merasa kesepian Karena mereka memendam perasaan mereka Menurut aku, masalah ini penting banget diangkat agar laki-laki itu -laki Gak denial sama perasaan mereka Dan it's okay to want help Terakhir yang berkesan adalah Tentang kita sebagai manusia itu Harus resilient karena merasa terpuruk itu wajar Tapi jangan lupa untuk bangkit lagi
0: Bener banget Nah jadi bisa disimpulkan Dari rangkaian pembicaraan kita Dengan Butitin barusan Bahwa sebenarnya kesehatan mental Itu nggak melulu tentang mental aja Tapi juga uh, Berkaitan dengan kesehatan fisik kita Dan Untuk kita bisa menjaga kesehatan mental kita We have To be able to Take care of our physical health First. Jadi kita harus bisa menjaga kesehatan fisik kita dulu Untuk kemudian kita menjaga kesehatan mental kita Dan benar banget sesuai dengan yang Aisyah juga udah simpulkan tadi bahwa Kita nggak boleh memajokan atau mendiskriminasi orang-orang yang kita rasa butuh bantuan Kita harus bisa ngerangkul mereka, ngesupport mereka Bukan malah ngejek atau merundung mereka gitu Jadi itu hal-hal yang memang perlu diperhatikan sih Podcast kita yang berikutnya bakal lebih fokus lagi ke isu-isu yang lebih spesifik dengan kesehatan mental Jadi untuk kalian semua yang masih tertarik dan pengen mendalami lebih dalam lagi Bisa banget untuk stay tune di Spotify kita ataupun di Instagram kita Karena semua update-nya bakal langsung kita taruh di situ So thank you so much semuanya udah dengerin podcast kita hari ini Semoga podcast ini bisa bermanfaat ya buat kalian
1: Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk stay tune selalu di podcast kita dan Instagram kita ya. Dah. Ya. Terima kasih semua. Dadah! Karena kalian tidak sendiri.